0: 大家好，我是林世比孔医师。今天2月14号星期一，祝大家情人节快乐。然后，呃，今天一早哈、啊，星期一一早，马上这个《自由时报》就刊出三篇阿忠的专访，哈，阿忠部长的专访。我有点这个似曾相识的感觉，也大概就是一年前的现在，只是那一次是在过年之前。过年之前，阿中接受《苹果日报》的专访，我不知道大家还记不记得。然后那一次其实也是讲了我们未来可能什么时候可能开放国境。然后那个记者因为自己很喜欢去日本玩，他还故意问什么时候可以去日本所以好，可是经过一年，我们还在这里。可是到底有什么改变呢？哈、哦，一样又是在谈这个开放国境的问题。哈、哦，那今天这三篇专访一出。还有上礼拜其实也有很多风声了啦，那其实已经可以看出来，大概我们会朝边境松绑的方向走。那我今天这一集没有打算讲太多我自己的意见，我是想呈现哦，因为今天很重要哦。罗富在脸书说，今天二月十四号是台湾这个缩减这个入境隔离天数的重要的纪念日哦。<笑>所以呢，哎，哦，我们然后今天指挥中心下午记者会也是哦，今天只有四例，哈、哦，我们不关心那四例啦。哈，什么高雄的找不到原因，看来哦 ，so what， 很多了，我们很习惯了，你只要能控制在一定的范围，我谁管你几条传染链，只要不要指数型爆开，都控制住都好啊，吼、哦，不要关心那些枝枝节节的意掉了，好、哦，那我们要谈比较大的方向，那。这三篇专访，我们来先看一下，然后随时加一下我自己帮大家解读的哦。好，第一篇专访的标题是这样的：边境将松绑，商务客入境不因国家风险有差别。那这个新冠肺炎疫情延烧两年多，各国陆续开放国门。我其实这句这句话我就想停下来了，因为我们跟各国的情形真的不太一样哎。这个日本现在是，呃，他其实这这个欧美孔这波还在烧，它已经在想开放国门了哈、哦。那可是状况不一样嘛，我们其实理论上到现在相对还算是守得非常不错嘛哦，我们成功撑过了过年的这一这一波危机。你要说危机的话、哦，至少我们没有跟别国一样指数型上升嘛哦。好，那所以，美国就是反正就已经，然后欧美的状况又不一样嘛。欧美其实已经这波已经在下来了，所以他当然在想开放国门啊。可是这个在我们这里并不是转的这么理所当然的哦。就是我们好不容易守过，我相信一定有台湾人民在想，我们好不容易守守过这一波，等一下你现在又要放更多的人进来吗？你在搞什么？我我我相信一定有人会这样想啊。好，我们来看看阿忠怎么说啦。他说：“那个<咳>陈时中指挥官接受本报专访表示，近期零星本土个案经持续评估，预计边境送榜的时间点不变，仍然会落在元宵节过后，应该就是二二八之后，可能是三月之后了。吼，那入境检疫从十四天缩短到十天是必然方向哦。你你看，已经讲的这么。”整丁解铁，然后下午果然就宣布了，然后会全面实施，且未来思考方向朝全面在家检疫，就是不是从在集中检疫所了哈，也不是在防疫旅馆，大家有听清楚了吗？哦，因为你看最近反而呃，对不起，我又插话了，可是我,我要跟大家解释啦。哈，因为昨天我不知道你有没有记得哦，罗毅军有公布记者会上公布说，哎，应该不是昨天。我们这两个月来有十几例是从境外入改判成本土，那就是判断就是在防疫旅馆受到感染的，哦，就经过定序，然后都集中发生，吼、哦，这样的案例其实屡见不鲜，吼、哦，所以在这种状况下，其实早一点回家检疫好像比较好，对不对？留在这个集不管是集中检疫所或是旅馆，你反而会被交叉感染。字嘛吼，好，所以呢，那全面朝向在家检疫的规划，你可是是一开始好像还没有马上要放了、啊、吼。好，我们继续看，同时会放宽商务客的入境，也将比照国民的待遇。好，可是这里其实就有一个问题了，那商务客他就没有在家的问题啦，他总要有一个地方去嘛，你是旅馆吧吼，还可能还是以旅馆为主吧。不再依国家风险而有缩短检疫天数的差别。此外，上周已经找了旅游业者讨论开放来台旅游的前置工作，为下一步做准备。哦，讲到旅游了耶，可是这个是说外国人来台湾玩哦，不是台湾人出去嘿。好，我们继续看，疫情发生至今，各国严守国门。我又有意见了，这句话也是错的啊。欧美明明在中间就有放飞自己、恢复交流过啊，好，没关系，继续。陈时宗指出，边境松绑涉及三层面，一个是入境的资格，我国人限持居留证或有特殊外交、商务、人道者，但接下来将开放商务客，满足普遍的经济需求。所以看起来三月以后会先开放商务，然后。至至于是否会恢复过去商务客仅限来自中低风险的国家，而且低风险国家可以缩短检疫时间，我不知道你还记不记得哦？这种低风险国家好像可以减到三天吧，还有五天等等的哦。他指出，全球染疫现况难分高低风险，或是低风险国家来台不变，因此短时间无此考虑。预计普遍开放商务课将会等同于国民待遇，等同国民待遇。可我觉得这个其实也很难讲哦。全球染疫现况难分高低风险，那是因为现在是 Omicron 的巅峰刚刚过，可是三月的时候会是什么样？四月会怎么样？其实非常难说哎。搞不好会很多国家都会轻到一个类似日本。在在1一月、12月那时候，把 Delta 清到那种低度感染的状况，那是有可能的、啊。那那种时候，为什么针对这样的国家，你不能让它可以缩减天数更低？我觉得其实可以的哦。那总之这些东西都是滚动式调整，我们继续看吧。哦，开放商务课之后，下一步就是观光课。陈世中说明，虽然尚无法确认第一 day。就是到底哪一天可以？第一次 decision 的意思吗<笑> ？LeBron James 的 decision <笑>是不是？但上周已经找了旅游业者开会，要要从促销台湾观光、旅游人力回流、规划防疫指引开始着手，为开放做准备。好，刚刚讲的第一个是这个入境资格的问题嘛？好，第二个是检疫期间，目前是一律14天呢。那将是这个染疫的潜伏期可检出时间，在安全范围内逐步缩短。专家也认同，代表这好像有开过会了哈、哦。那科学上已经有资料显示，十天内你结如果未检出，几乎就不具传染性，是相当安全的情境，就会朝向全面来做。好，这是缩短潜伏期。那初步应该是缩到十天。言下之意，也许有机会继续说哦。好，我们我们等一下讲那个记者会的内容，再来详细讨论这一点哦。这个因为这个专访里没有进一步论述下去。第三个是简易处所。陈世中坦言，未来疫苗如果打得完整哈、哦，且住家环境适合一人一户或一人一室。那中你要想清楚啊，一人一户跟一人一室差很多，<笑>一人一户非常的，一一个家家里只有住一个人，可是，一人一室那是开了很大的方便之门。你要讲清楚啊，<笑>在家检疫时间拉长是我们思考的方向。疫情之初，其实我们就是用居家检疫哦，社会成本或各方面的方便性是最好的，也没有出什么问题，可被信任，而且国人配合度高。但这要一段一段的来做，考量检疫、签摄旅数、机票安排等等。原则是每个月会检讨一次哦。好，第一篇专访到此为止，我们继续往下看。第二篇其实还是在主要是在跟观光客来台的这个详细再论述一下哦，它的标题叫“松绑观光客来台，准备工作启动了”。好，小声的说，我一直觉得我怎么比较关心我们说什么时候可以出去好，对不起，就台湾人苦哈哈的还守在台湾，嗯、然后一被框列要被隔离十四天，然后可是外国人观光客都可以进来玩了，这像话吗？会会会进展成这一步吗？就是你你你准备开国门开观光了，一般的观光哦。你现在初期是准备让外国人进来为主呢，还是让部分台湾人也可以出去呢？只开一边吗？我觉得这应该都可以思考哦。或是要真的要选一边，你想开哪一边？嗯，大家自己想想看，我不知道啦。哦。好，因为我我觉得政府的观点其实应该是为了产业着想吧。可是，那你也要救一下做从台湾出去的旅行团的生意啊，这这也是救啊！外国人来台湾的饼啊，不都是国国内旅游的那些人做，国内旅游的这些旅行社，他们现在就可以做啦、啊，可是，针对去国外的这个旅行社，才是现在苦哈哈、快撑不下去的那群人，不是吗？所以，你为什么现在思考的是先让外国人进来啊？这里是我不太懂的地方，好，我们继续看，呃，嘣嘣嘣，疫情以来，许多国家都卸绝旅客入境，加上隔离检疫措施严格，大幅增加跨国移动的困难度。如今全球疫苗覆盖率提升，那指挥中心规划边境松绑措施，观光旅游层面也启动前置作业。阿中接受专访时表示，除了将松绑商务客入境，上周已经找旅游业者开会，要从促销台湾观光、旅游人力回流、规划防疫指引着手，为开放做准备。他也提到，开放国际旅客来台优先，国人要到海外旅行，则是会稍微晚一点，稍微晚一点。那我听到了，哈，好，不知道会晚多少。好，再来。陈世忠坦言，边境松绑会从经济面优先考量，观光面排在后面。虽然商务客、观光客都与国家经济有关，唯一较大的差别是，商务客订单跑了，要争取回来就很困难。这笔生意不止今年落空，可能明后年也都没有。而观光游客今年没来，明年仍可造访。对啦，我们。我们哈、哦、去日本哈、哦、三年不能去，两年不能去，第四年、第三年之后，我们一定肯定都会会要爬也会爬回去啦、哦。哈，这是对的啦。呵<笑>呵、嗯。可是我想提醒阿忠哈、哦，商务课哈、哦、缩短成十天，你觉得是会有多大的诱因？从十四天缩到十天，你可以吸引多少人愿意来台湾洽工？我个人觉得非常的效果非常的有限，好，可是当然我知道你要一步一步的走了，好 ，OK， 慢慢来。那阿中表示，旅游业者最关心的不是什么时候开放旅游，而是如果今天可以达到开放旅游的程度，却没有预做准备，开了也没用。因此，必须要能够提前部署应应。这句话也怪怪的。当然要关心什么时候开放旅游啊！<笑>好 ，OK。那陈世忠指出，开放旅游涉及三个层面：首先要促销台湾观光，让旅客购买来台行程；现在没有相关的宣传；其次是人力要有基本程度的训练。受到疫情冲击，包括导游、旅社、旅游游览车都出现了严重的人力流失情形，因此需要培训起。再来则是指挥中心要请业者遵循指引，也都要准备。那尤其有一块对于旅游业者也很重要，就是商会的往来，属于商务的一环，但需要采线团或沟通会进行安排。这个东西其实，像我的话，哈，其实有一些日本的那些那边的单位已经有一点在。蠢蠢欲动，想要想这一方面的事嘛？哦，就是假如日本开了商务，台湾也商务开了，我是不是就可以先用商务的名义去开始采线或是采访等等的？哦，日本当然会想这种事，物，所以我觉得阿中可能想的也是这个吧。就是一般的观光客还没开，可是反正这种商务采线团这种东西来采访的，可以开先开始吧。哦，我觉得他可能在想这个。好，陈世中指出，虽然什么时候是低点还不知道，但为了在开放前能有充足的准备，已经开过会了哈。未来希望透过密集会议，让他们掌握疫情与政策动向，在开放前让大家心里能有个谱。不过陈世中也说，防疫要讲究疫情与经济并重，未来开放观光客部分，可能会先让一部分的国际旅客可以进来。但国人要出国玩，则是要晚一点，但也不会很晚，也不会说让国内民众大量出国去。其实，旅客来台或国人出国都是一样的风险，回来都是一样的风险，但人会定出顺序之别。嗯嗯，我想讲的刚刚讲了哦，就是对于国内的。然后是以经济为导向，既然风险都一样哦，什么对于现在旅行社它的经济的，呃，可以获得比较好的，我我我不知道哎，因为做国内旅游的这些，按、啊、我们这两年都就都在玩国旅啊，在没有疫情的时候，其实国旅是爆炸的耶，那个订房都是天亮哎，那我我不太懂那。那现在我们台湾人多半人都还锁在国旅，然后你又把外国人请进来，我觉得这个逻辑很怪耶。我怎么觉得你为什么不就先啊一个试办的国家，就我们就只开日本，那呃你你可以限数量嘛，吼那个呃就就固定出几团，虽然那可能就一定爆满了吼。你要限制打完三季疫苗的人才可以去，更小心一点，要小于四十岁的人才可以去，他几乎不会重症嘛。哦，你怕出事嘛？让这些人先可以出国旅游，试办集团，然后看这样子到底，然后用跟团的形式，不要用自由行，或是你可以做对照组了。哦，呃，旅行社赚钱多，我相信应该还是出团吧。吼。好，我只是不太理解为什么首选他阿中做的决定是让国外旅客先来台湾，然后让台湾这个已经其实已经在没有疫情的时候，那个是一房难求的国旅，然后让他更一房难求，价钱更往上冲，让我们更抢不到房。我我不太知道这个逻辑是什么。哦，嗯，好，第三篇。第三篇是缩短检疫增筛检的频率，第一线将改用家用快筛。好，他说这个若无特别状况，未来路径检疫将往比较松的方向，减低路径的障碍，并简化方案。不过检疫期间缩短也要搭配提高筛检的频率，同时在家用快筛。的准确性的提高下，将作为筛检的第一线，有一点普筛的味道；而费用跟人力、时间成本较高的核酸会调整为第二线。陈时中指出，防疫需要建立在安全跟安心上面。安全就是要站在科学基础上，安心是要让国人承受得住。加严一步一步来，放松也是一步一步来，并强调简化方案要。可以降低弄不清楚的出错机会，像是我们春节专案不是有7加七、十加四、十四加七就是有些人会因为不了解而签错衍生问题，因此会以最大可能性尽量简化方案、啊、<咳>就是每一个国家不要分了，打疫苗状态不要分了，反正就是十天。<咳>我觉得阿忠是这个意思吧。陈思中也表示，当检疫政策转换的时候，筛检频率要提高。可以作为社区的监测参考，例如现行到医院住院与陪病者都需要接受核酸检测，也检出不少阳性病患。当阳性率提高，就可以作为社区感染观察指标之一。这个早就应该做了，我已经根本不想再讲了吼。好，希望你可以每天七<笑>日 PCR 阳性率 OK。挂在网上让大家看吧，而且是分各县市最好。OK， 好，再来。陈思忠也提到，筛检第一线主力从核酸检测转成家用快筛也是必要的一条路。快筛越来越准，检出阳性就再次核酸检测确认，解决胃阳性的问题。而胃阴性恐有漏网之鱼，随着筛检频率增加，相对渴望降低缺点。啊，我这里一定要停下来了。快筛越来越准，什么东西啊？哪里有？<笑>有国外有报告是欧米克快筛，反而是那个敏感度好像有降低嘛？好了好了，我不知道他快筛越来越准是什么意思。好，可是我很同意后面一句话：你验一次不准，你怕未阴性，那你就验两次，增加频率。哦，增加频率就可以增加你漏掉的几率，这这绝对是对的，没有问题。好，那只是我不知道这是谁出钱哦。<笑> OK， 继续看。至于外界担忧操作的正确性，因为你家用快筛就是你让这些进来的旅客或是国人自己做嘛哦，那又没有人看着他做，或是他就算很努力做，他终究是一般人嘛，他裁剪可能裁剪的不对呀、啊、吼、哦。那他说在使用次数增加后，相信也会做得很好。嗯，好吧、啊。<笑>此外，目前每人这个核酸检测筛检成本是三千元，因应春节专案更提高到四千五百元，成本很高。阿中指出，以前筛测概念是针对性的，但未来是整体大数据，可以监测大范围有有没有异常，及时把问题找出来。比方说，这个一个社区或一个企业啊，以筛检。筛检将调整家用快筛为一线，而核酸检测推到第二线，缩小筛检的范围，减少备用量。那最后一段好像不太一样，跟前面不太有关系。他说，对于无法打疫苗的学童，部分国家会提供公费的筛检，就是上学前做个快筛嘛。哦，我国是否也有可能采取类似的做法？陈世忠指出，台湾国小幼儿血童染疫，至今不到百人，四百人，全年凌晨有两百万人呢、啊。如果我们以世剂呀一百块为例，一周要筛三次，每个月要花二十四亿元呢、啊。但未必找得到病人。他认为目前多是零星个案可以追踪，如果社会出现散发的疫情，没有办法疫掉，届时才可能需要用普筛阴应。好了，三篇文章都念完了，那所以呢，接下来我们就要进入记者会的内容了哈、哦。记者会等于就是正式宣布了这个政策了哈、哦。那他的这个新闻稿的标题叫做啊，这个入境的检疫政策调整的规划哈。他说这个，然、啊、后今天有一些精美的图啦，哈，大家可以配合我的脸书服用哦。这个新闻稿就写吼、哦，依据春节前后本土疫情的趋势，我们的这个 Rt 值啊，有效再生数，还有这个 PCR 的检验阳性率，还有不同的 Omicron 的基因序列的传播链有几条啦吼、哦，等疫情状况来看吼、哦，显示春节期间国内本土疫情是稳定可控的吼、哦，有一定程度控制下来。好，这里。差，题说明一下，今天有一张图就是说明这件事嘛，吼。那我们以这个1月31号到2月6号之间是153例，那2月7号到2月13号反而是往下降到116例啊，本土案例降了24 percent。那整体 R T 值维持在一上下。那不明传播链哦，那个原本是10条嘛，啊，那个罗富有跟大家报告。现在是变成四条，可这点我其实有点意见了因为我前几天有跟大家说嘛，我们国内目前呐、啊，其实找不到关联的传染链，应该是有七条啊，七个在台湾不同的地方发生，加上今天高雄又爆了，不止七条了，然当然这还要定序，那我还没有算似乎已经断链的饮水人呢，所以其实非常多条啦。那当然，现在定序到现在，其中两组是高雄港的 BA 2三组是桃机的 BA 1好，你不能说整体在流行的病毒变少，那个所以社区的危机是变小，这个逻辑不通。因为大家想一下嘛，去年五月中疫情爆发，阿、啊、不就全全台湾只有一个病毒株，阿多嘛是那只 h a 呀。<笑>你可以用这个病毒株那个病毒。变少来说被控制吗？这这逻辑不通啊！你你假如传得快的话，一株就够了哦，那跟几株没有关系啦。<笑>好好，这一点我不是很同意啦。哦，这种解读方式。那可是这个图的右上角这个图我就太喜欢了哦，就是我我已经敲碗敲了很久很久的 PCR 阳性，你终于又被秀出来了哈、哦！好啦，我们一直都很低啦哦，那。所以就懒得秀，好啊。反正我们 PCR 国内本土阳性率哦，一直都很低。然后我们过年以来啊，其实年后大概每天三四万例哦，就算是这个周末也还有两万出头例呀、啊。那所以这个阳性率几乎都是万分之几啊，非常低哦， 0 0 2 percent。下一集会跟大家讲日本的阳性率哦。这个现在已经破四十了，现势比比皆是哦，四十哎，我们现在是万分之二哎，测一万个 PCR 只有两个阳性，所以社区其实是相对是比日本干净非常非常多的，差天差地远哦。好，所以我完全同意观察自此，台湾过年后只有零星个案，没有看到指数型上升的爆发，疫情稳定可控，完全同意。好，那下一句，接下来看，这个到哪去了？好 ，OK， 好，他说，令，经过审慎的考量，哦， c r o n 有缩短潜伏期的迹象，曝露病毒后七天及十天内，哦，发病者的比例分别是九十五跟九十九 percent 以上，而且感染 Omicron 之住院率与死亡率。叫其他变异株低哦，每一句都非常重要哦，因为这个是做出我们为什么要开放边境縮、缩缩减这个隔离期的理论基础。我继续念完吧。在国内持续提升新冠疫苗的基础剂及追加剂接种率之下，未来感染个案仍将以无症状或轻症居多。哎、欸，各位，他他完全。连一个界系这个预估或是应该完全没有哎，他直接肯定句哎，未来感染个案仍将以无症状或轻症居多，斩丁截铁吼、哦，要我来写这个新闻稿我都不敢写成这样。<笑>好 ，OK， 他说并参考邻近的日本、韩国、香港及新加坡陆续都缩短了检疫措施等因素。那沿你未来路径居家这个检疫政策方向为缩短居家检疫天数为十天，并于检疫期满后进行七天自主健康管理。好，之前讲了什么七加七加七十四加七，好都过去了。现在反正就是也不管疫苗施打的状态，也不管你从什么国家回来，总之现在就是十加七，简化了。好，那这个我先把一切都念完，我再来讲我自己的意见吧。<咳>指挥中心说明，在评估兼顾维持国内防疫量能、社会经济活动及有效控管的风险下，我们初步规划的调整方向，一个是居家检疫天数及检疫场所，这个主要是针对国人的哈。一个就是缩短居家检疫天数为十天。并于检疫期满后进行七天自主健康管理，十加七，以自宅或亲友住所，一人一户，不是一人一室哦，它还是写着一人一户啦，所以相对其实还是规定是蛮严的。你如果家户无法符合一人一户检疫条件者，需入住防疫旅馆，完成十天的检疫。好，第二点是针对入境人员，就主要应该是以外国人了哈。放宽商务人士入境许可条件，并比照缩短检疫。可是呢，这里就测的很多了哈。这里测，好一样啦，应该应该那个不管是国外的商务人士，或是呃刚刚讲的。国人回来应该都一样，他检测要怎么检测呢批下两次，入境时还有检疫期满前第十天各一次，所以批下会做两次。那家用快筛要狂做四次哈、哦，检疫第三天、第五天、第七天，然后十天就过了嘛、哦，吼，所以你前十天总共会做五次检查，那最后在自主健康管理的第六到第七天。就是已经第十六十六天了，因为现在是十加七嘛，也就是自主健康管理结束前还有最后的一次快筛哈、哦，所以快筛会做总计四次，所以十加七里面会做六次检查。好的，那大概现在就是在开始这个新的专案，然后罗夫又要开始<笑>统计，那在这个。呃，十加七天里面呢，我们到底在几天内可以捞到多少？哈，那进一步考虑，我们是不是可以再进一步缩短检疫吧？可能是这样子的，哈。好，那我我来补充说明一下刚刚的这每一个为什么会这样开放的的那个理由，主要是刚刚。你们可能很快的看过去，吼，曝露病毒后七天跟十天发病比率是九十五跟九十九。那你假如有很用功，吼，你会发现，哎，这个跟罗富的数字不太一样，因为罗富跟我们说，吼，这个就是境外一路整理的那个呃患者，吼，那他都每次都会统计嘛，就是入境后七天就可以抓到多少，吼，最新一个表是七天可以抓到九十五点四 percent。十天内抓十天的话，可以抓到九十七点九。哎，可是你这个是说九十五跟九十九？哎哈，哎，怎么不一样？是不是写错了哈？所以我马上今天下午就问罗富了，我得到了答案了。<笑>这个是读者才听得到的，因为记者会上应该是没有详细说明哈。好，罗富的那个数字是我们自己的数字哈，我们入境后七天跟入境后十天各自可以抓到多少的案例？那个的确是95五点跟97七点九，没有错。那可是今天的新闻稿上说的，还有那个在自由时报阿中引述的哦，其实是日本国立感染症研究所一月发表的关于 omicron 的潜伏期他们的研究哦。这个其实我在群组里有跟大家分享过，我那时候其实就我记得是我我写在脸书，然后罗夫就来私讯我说：“哎，你那个那个。”资料在哪里？他说他想给指挥中心，就是大家参考，<笑>我就赶快丢给罗富哦。所以这个就是这个资料就出来了。我没有参考各国的啦吼。那日本这个潜伏期今天就被写在新闻稿里嘛吼。所以这个跟日本这个感染症研究所一月发表的研究是非常吻合的吼。在欧米孔的时代吼，他们是密切接触者接触后7天内发病是可以到95五 percent， 十天内发病是99那其实跟我们观察的 95.4 跟 97.9 其实相差无几哈、哦，那就是 omicron 的整体潜伏期似乎有缩短的现象哦，你不用真的观察到14天去了哦，当然还会有一些落在后面就是，好，那这里其实还有。文中有提到日本、韩国、新加坡，还有香港的做法嘛？哦，那罗富有传他们这个应该是内部资料吧？哦，我觉得应该其实也可以让大家知道是没什么问题的哦。各国的状况了哦，日本是说经过缩短两次了哦，他们从十四天减到十天，后来从十天又减到七天，这个是一月二十九号到现在就实施了哦。1>, 1月14号，先从14天降到10天。那南韩的话呢，是2月4号把10天缩为7天的哦。入境旅客的检疫期。香港的话，因为香港是中国的嘛，哦，所以它基本上还是偏严格的。原本可是21天呢，那那可是它在 25, 2十五月5号的时候，它其实也缩短了哈、哦，二十天缩短为14天。那在15到21天需要自自我健康监测，就等于是14加7啦，就就变成原来的台湾哦。它原来可是21天的啊、哦。新加坡其实比较特别，因为新加坡这里写说入境新加坡旅客检疫期从14天缩为10天，这个是去年10月7号的。可是其实新加坡没有那么简单，新加坡是看打疫苗的状态，还有。我记得它是分成四种，新加坡的朋友有来跟我们分享过嘛，哦，那个看当地疫情的状况，四种国家，所以台湾还有当时的香港啦，我不知道之后会不会改哦。台湾入境新加坡，你有打疫苗，然后你只要做 p c i 阴性之后，你是完全不需要隔离的、啊，没有十天的问题，哦，应该是这样才对。那可是他们的国人的话，哦。我其实没有仔细去研究了<笑>，好像还是要隔离的感觉。好，反正大概是这样吧。好，那另外，所以这个是隔离天数是这样来的哦。那所以针对这一点，我当然有一点我个人的意见是这样哈、哦。我刚刚有讲了哈、哦，台湾就根据各国参考了，我们就先说到十天看看啦。哦。那增加这个检验的次数，那可是呢？我觉得就是要看你要什么嘛。我刚刚有讲了， 1 4天缩短到10天，你觉得对商务客还有未来可能的观光，到底能有多少的帮助？我觉得很无感呢。十四天缩到10天，你觉得那个日本大老板会为此就愿意来台湾隔离10天？他十四天不愿意，他十天愿意，中间还要做这么多 PCR 跟快筛，哦，给大家思考五秒钟，我觉得吸引有限，他他应该宁愿去别的国家，这个限制更少的国家嘛，吼、哦<咳>，好，所以我觉得就算说到七天吧，好像也许是比较可行一点的，可是七天也还是蛮多的，嗯。我我我真的觉得这真的非常困难哦。那我们现在指挥中心开过会，我相信他一定是在犹豫选7天或者选10天。而选7天或10天，其实从我刚刚说的那两个资料嘛，你其实就是可以挡7天的话，大概是挡95 percent， 你会漏掉5 percent。那你10天的话，你是漏掉你你可以。挡9 8八到九十九 percent， 你会漏掉1到二 percent， 所以这个是风险是漏掉5或是漏掉1跟2的抉择。你很小心的做，当然慢慢做好。你很明显就觉得应该先慢慢做，当然是先漏掉1到二就好吼，好吧？我觉得这应该是理所当然会往这边选、啊，然后那只是我真的觉得效益很有限啊。<笑>那我我比较犹豫的是，不不不,不能说犹豫了哈。我比较好奇的是，我们现在的心态到底是什么？嗯、呃，你你还是没有放弃清零的思考下，然后你希望挡掉大部分的，呃，我觉得应该其实应该不是诶、欸，我觉得现在应该是你可以。因为我我这句话跟大家已经讲到烂了，就是防疫就是一刀切在哪里，你会知道你会漏掉某些不是百分之百的，可是你觉得那一些风险你是可以控制的，这就叫防疫。然后请不要以破口来思考它。哦，那随着我们现在要开放边境，应该这个应该是更明显哦。就是、说不然大家不会觉得这个逻辑乱乱的吗？哦，我们好不容易守下来了，哦，案例越来越少。假如一年前的我们，我们应该会想，那当然是顺势往下清零啊。可是问题是，现在已经不是这样的状况了哈、哦。这个病毒本身是弱化了，然后多半变成轻症了。好，那个声明稿中有写嘛，他相信接下来还是以轻症跟无症状为主。那梅香老师前几天也有讲嘛，吼，清零不切实际啊，已经做不到了，因为你一个找出来的案例。等于有另外一个无症状的案例正在社会社区里，同时在社区里，他当然也也是只有一段的传染力，后来就断掉了、哦。那可是，假如他一直出现，就是清零已经不切实际了。你假如还以清零为目标来定一切政策的话，那会非常痛苦了、哦。那所以，我一直觉得对台湾最好的状况应该是，我们现在还不敢放的原因，其实是。有一部分的老人家疫苗还没有打起来嘛？吼，不要说三剂了，连第一、第二剂都没有打。那可是我已经跟大家讲过好几次了，这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。你假如一直守得非常非常好，这些人是不愿意打疫苗的。而我们要等到什么时候呢？我们可以一直等下去嘛，我们可以一直守下去嘛。那等到大家好不容易年轻人把欧米孔第三剂疫苗针对欧米孔打上来。好了，我们又为此蹉跎六个月，没有让欧米孔进来，还是这样死守。你确定这是对台湾最好的策略吗？等到对欧米孔的免疫力又都掉下来了，没有利用这个夏天，让它多进来一点，在社区造成一些自然感染，建立我们从来没有过的自然免疫力，没有那么多的自然免疫力。你确定这是最好的策略吗？我我其实不知道啦。这这是在上位者要决定的哦。那所以我觉得，既然我们明显应该已经不是以清零为目标了，我们可以忍受一定程度可以控制的在社区感染的话，你为什么一定要选1到二 percent 而不选5 percent？ 我觉得这其实是可以商榷的哦。可是没关系啦，我我也完全完全能理解我们室外。呃，是<笑>该怎么讲的，我们是温室花朵，所以当然是选择慢慢来，慢慢来，不要假定就把碗打破，就慢慢来了，然慢慢的放，小心的放，先缩到十天，然后看状况再滚动式调整，慢慢来，吼。那这中间当然也是争取打疫苗的时间了，吼。那如果 OK， 那就之后再往七天，甚至有些状况可以缩短到五天等等的，吼。那我个人其实觉得还有很多事情可以想哦。入境检疫是这样，那请问国内接触者框列追踪是否也到缩减的时候呢？你要不要考虑框列者的年纪、施打疫苗的状态、家中有没有同住长者的因素，来滚动式调整呢？你还是一律就是都关十四天，不分青红皂白？国外的旅客进来可以十天就出来爬爬照，台湾人一框列跟这些旅客有足迹被关十四天，这个合理吗？有一些甚至甚至还要自己负担那个十四天的住宿费，我觉得太夸张了。你这是就是叫大家不要去扫十连字的意思嘛？吼<笑>，搞什么？我就不要扫十连字啊！我被框到了，我就要自费住。这一定要政府出钱啦？怎么怎么会这样子呢？吼、哦，好，那我我觉得这其实都可以思考了。吼、哦，这这也是台湾接下来一定会面临的的很多的争议会，会防疫政策上的矛盾。有些地方是松的，有些地方是紧的。嗯、呃，原本一直延续下来的那种以清零为思维的。的防疫策略，哦，我觉得会受到挑战，然后可是同时也会有清零恐慌派，还是不时都会出来，<笑>不行这样不行这样哦，喊停哦，所以这些往开放走，随时可能又会面临一些质疑等等的哦，所以我觉得接下来的路真的是不好走哦，那所以。呃，最后再补充一个，其实今天还有一个表，我觉得那也很重要，就是我们它有一张表叫做“边境检疫政策规划放宽的方向”，那个方向刚刚已经讲了嘛，就是十加七，一人一户，防疫旅馆，好、哦，商务人士也可以。那它有一个防疫配套的管理措施，哈、哦，就是同时希望能做到的事情，哈、哦，配套。提升一到三期疫苗覆盖率跟长者接种率，这很重要嘛？哦，这个假如我们长者打得越高，我们就越有信心可以往前走嘛？哦，那持续准备医疗及加强版检疫所的量能，那就是假如就越来越多人进来，哦，那轻症可能越来越多，所以你需要的其实是加强版检疫所，哦，让他们去。集中那边集中哦，好，增加检疫期间和期满后的快筛的频率，这刚刚有讲过了。落实一人一户和防疫旅馆的严格防疫管理，强化企业自主防疫的应变管理计划。好，这个跟强强星期天记者会的时候有提到的哦。他评估现在的疫情，就是我们可以戒慎而不恐惧。好、哦，因为目前看到的。多属零星个案，而且多半是在家族里面的群聚哈，那会变得比较案例比较多的哈。我们是看到几个在工作场域哦，电子厂啊，这个移工啊哈，才会容易指数型上升。那所以呢，企业的自主防疫应该要比较强化哦。假如他传了，其实都局限在家人里，我们并不会太担心啊哈。好，那经济部会沿你商务入境的专案管理措施，好，大概就是这样子哈、哦。所以我，我我个人觉得整体这个放宽的方向，大家不觉得吗？其实就是已经不是就是清零两个字大大的写在上面的政策，显然不是嘛，哈。大方向应该是这样的啦。哈。那所以，我就是希望能找出台符合台湾。这我觉得这也应该是寻找共识，寻求共识，然后跟大家一直继续要卫教下去哈。进入这个新的阶段，你到底要怎么应对这个病毒？然后防疫要做到什么程度哈？我们对欧米孔的了解还还要继续了解哈，也还蛮多未知的吧。比方说，大家最常提到的欧米孔的后遗症是怎么样，现在都还没资料嘛哦。那欧米康的传播力，哈，欧米康怎么样怎么样，还很多值得大家来继续关注的事情，哈。好，那很多东西其实我也没有答案，我我不知道，哎，哈。那继续政策会怎么走？呃，我觉得连指挥中心应该也是且战且走了，哈，因为你不太可能真的把非常详细的的。以后每一步大概到什么时候会怎么走？什么时候会缩短到七天？会可不可能缩短到七天？然后会不会因应不同打疫苗状态的人有不同的规划？我觉得其实还有很多事情可以做的吼、哦。那所以，呃，我们就继续看下去吧。那今天的确对台湾来说算是政策上的。一个比较大的变化哈、哦，那我觉得随着也实施可能已经是三月了哦，我相信三月以后国际疫情应该会有一个非常相对比较明显的环节会进入一个比较低度流行的状态哈、哦。就算三月不会来，我相信四月大概是这样哈、哦。那所以接下来真的是要怎么看接下来的变化哈、哦，我们就拭目以待吧。好，今天就讲到这里。